0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro ouvinte, você que também escuta ou baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo a mais um Fatos e Opiniões. Esta semana foi dedicada a votações de vetos do Presidente da República a projetos de leis aprovados pelo Congresso Nacional. Como já era previsto, o mais debatido foi o que barrou o orçamento impositivo. Atualmente, as emendas de deputados e senadores já possuem preferência na execução. O que o presidente Bolsonaro vetou foi a possibilidade de as emendas das comissões do Senado e da Câmara também serem impositivas. Alguns congressistas apoiaram o veto, enquanto outros pediam a derrubada. Para o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, o orçamento impositivo tem o potencial de corrigir erros dos governos mais recentes. O que nós percebemos desde o golpe, e esse golpe ainda está em curso, nós percebemos um aniquilado orçamento quando se trata de empoderar e dar condições de dignidade para os pobres, para as mulheres, para a juventude, para os negros, para os indígenas, para os ribeirinhos, um abandono. Governo Temer e governo Bolsonaro virou as costas para o povo, sobretudo para os mais pobres, deixando morrer a míngua. Adriana Ventura, deputada do Novo de São Paulo, argumenta que, sem o veto, o relator concentraria muitos poderes. Deixar 30 bilhões de reais nas mãos de um único parlamentar compromete de uma maneira assustadora. A capacidade de gestão do executivo, a capacidade de investimento e a capacidade de cumprir com tudo o que ele já fez de planejamento. Na opinião de Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, esse debate é ideal para olhar o orçamento do ano passado também. Se nós verificarmos onde o governo investiu e onde deixou de investir, nós vamos ver a cara do governo Bolsonaro. Onde faltou investimento? na educação. Lá nós tivemos uma quebra de muitos bilhões de reais que deixaram de ir para estados, municípios e também para as universidades federais. Desde o início do governo, Bolsonaro e o seu ministro Weintraub, o que entrou depois, já fizeram uma verdadeira guerra contra estudantes, contra a educação pública brasileira. E, ao final das contas, o que nós vimos no orçamento? é que o setor educacional saiu perdendo. Se fizermos a análise também relativa à saúde pública, nós vamos ver que o Bolsonaro também investiu menos na saúde pública. O senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, tem a visão de que o orçamento impositivo não está relacionado ao governo do momento. Não é o Jair Bolsonaro que tem razão, não. Quem tem razão é quem defende o orçamento impositivo democrático debatido e elaborado pelo Congresso, que quando prescrever uma dotação orçamentária tem que ser respeitado na sua decisão, e não uma delegação, uma delegação a um relator geral, independente do seu mérito pessoal. Esse veto ao orçamento impositivo implicou numa controvérsia entre o Governo Federal e o Congresso. Houve muita negociação e um acordo foi construído para diminuir o impasse. O presidente da República enviou um projeto de lei para que a metade dos 30 bilhões de reais, que seriam aplicados exclusivamente pelos congressistas, ficasse a cargo do governo. O acordo foi elogiado por alguns e criticado por outros. O líder do Cidadania e deputado por São Paulo, Arnaldo Jardim, elogiou o entendimento feito. Votaremos para manter o veto num contexto de um acordo construído na casa, no contexto em que se busca harmonia. Se preserva a capacidade do executivo ter o seu gerenciamento, ter os seus recursos. Mas se estabelece também a premissas do orçamento impositivo. Emenda constitucional já aprovada por esta Casa, pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República. É uma evolução. Kim Kataguiri, do Dente São Paulo, apoiou o veto ao orçamento impositivo, mas criticou a maneira que o governo conduz o relacionamento com o Congresso. Sou a favor de, da manutenção do veto porque considero um abuso a concentração de 30 bilhões nas mãos de um deputado. Mas também considero abusivo o discurso hipócrita do governo que vem aqui no plenário através do general Ramos conversar com os líderes Fecha acordo, promete emenda e depois vai para o Palácio do Planalto falar que não sabia de nada, que está sofrendo golpe, que está tendo um complô do Congresso Nacional quando o presidente da República. Quando, na verdade, todos os líderes do governo e o então e agora líder do PSL, deputado Eduardo Bolsonaro, estava em plenário na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Com esse acordo, o Congresso Nacional decidiu manter o veto do presidente sobre o orçamento impositivo. O assunto ainda não terminou, porque os senadores e deputados ainda vão votar o projeto que prevê a divisão da responsabilidade de aplicação orçamentária entre congressistas e governo. A proposta deve ser votada na semana que vem. FATOS E OPINIÕES Outro veto muito polemizado foi o que proibia a participação de universidades privadas na revalidação de diplomas de médicos formados no exterior. Para quem defendia o veto, a medida evitaria a entrada no mercado brasileiro de médicos com má formação. Os contrários diziam que se houvesse mais instituições habilitadas para revalidar os diplomas, as pessoas mais pobres teriam mais acesso a médicos. Irã Gonçalves, do PP de Roraima, defendeu o revalida apenas em universidades públicas. Para garantir um certame sério, qualificado, para que nós possamos acabar com esse negócio de ter universidade nas nossas fronteiras aí, formando médico sem a menor qualidade e quem é o mais punido, presidente, são os mais pobres desse país. Porque os mais ricos cuidam no Einstein, no Sírio-Libanês, nos Estados Unidos, mas os pobres terminam sendo tratados por esses médicos mal formados no exterior. Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, explicou que as universidades particulares seriam apenas um meio para dar mais agilidade à revalidação dos diplomas. O governo é o gestor e fiscal, o revalida é o exame nacional com modelo único, vai ser acompanhado pelo Conselho Federal de Medicina. Não existe revalida light, não existe flexibilização da prova. Existe sim oportunidade para homens e mulheres que não tiveram dinheiro, 8 mil reais no mínimo, para pagar uma faculdade de medicina no Brasil e foram para nossas fronteiras. Na compreensão do deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, há médicos suficientes no Brasil. O Brasil é o país com a maior quantidade de faculdades de medicina por habitantes do mundo. Nós só perdemos em números absolutos para a Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo. Em 50 anos, o total de médicos no Brasil cresceu 665%. Enquanto nossa população cresceu 119%. O que falta é a interiorização da medicina, já que a OMS indica um médico para cada mil habitantes. Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, acredita que com a ampliação do Revalida, mais médicos devem ir ao interior do Brasil. Nós precisamos avançar no reconhecimento de quem fez curso superior e está tentando trabalhar. No Brasil está faltando médico, médico nas regiões mais longíquas possíveis, médico nas áreas rurais, nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas. E nós precisamos dar oportunidade a esses profissionais exercer a profissão. Por isso a Rede Orienta Não. O deputado de Roraima, Jonathan de Jesus e líder do Republicanos garantiu que, mesmo com o veto, não vão faltar exames de revalidação. O presidente Bolsonaro manteve o revalida. Ele vai acontecer duas vezes ao ano. Isso é uma falácia dizer que não vai ter revalida. Ele vai acontecer nas universidades particulares. Nós só não queremos que ela aconteça nas universidades particulares. A universidade pública pode fazer com todo o critério, com toda a categoria que as nossas universidades públicas têm. Cássio Andrade, do PSB do Pará, vê incoerência no veto à aplicação dos testes de revalidação por universidades privadas. Vi muitos colegas aqui alegarem que há um mercantilismo dentro das universidades particulares. e outros colegas alegarem que tem médicos sobrando nesse país. E não parece a realidade que eu vejo. Lá no meu estado do Pará, para você ter um médico numa cidade do interior, é a coisa mais difícil do mundo. Você tratar as universidades particulares como se fossem algo ruim ou negativo, ou que vão vender o Revalida, é algo inaceitável. O Brasil, o atual governo e até a classe política têm aplaudido a iniciativa privada dizendo que a iniciativa privada é o motor do avanço da economia do nosso país. E ao mesmo tempo, na contramão disso, querem alegar que é perigoso colocar o Revalida nas mãos das faculdades privadas. O veto do Revalida foi mantido pelos deputados por apenas dois votos. Para derrubar, eram necessários 257 contrários ao veto, mas chegaram apenas aos 255. Como foi mantido na Câmara, o veto não precisou ser apreciado no Senado. FATOS E OPINIÕES Além dos assuntos da pauta de votações, muitos tópicos da política nacional foram tema dos discursos dos parlamentares. O motim da polícia militar no Ceará é um exemplo. A ação teve apoiadores e críticos no plenário da Câmara. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, acha que a paralisação dos policiais no Ceará é resultado da política do presidente Bolsonaro. Ele está isolado e propõe uma escalada autoritária ao tentar desestabilizar os governos estaduais, como aconteceu no Ceará, que eles... Se aliaram aos amotinados e que abandonaram o povo cearense à sua própria sorte, aumentando o nível de homicídios naquele estado. Capitão Wagner, do Prós do Ceará, comparou esta greve com outras já ocorridas no estado. Eu queria usar a referência do Estado do Ceará. Em 2011, o Estado do Ceará teve uma greve de policiais militares e a então presidente Dilma mandou 100 policiais da Força Nacional para ajudar o Estado do Ceará. Agora, em 2020, o governo Bolsonaro não só decretou a GLO, como mandou 2.500 homens para ajudar na manutenção da ordem, e da disciplina no Estado do Ceará. Mandou seu ministro da Justiça e Segurança Pública, mandou o ministro da Defesa, o advogado-geral da União... E o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, disse que o governo federal não agiu como deveria no enfrentamento ao motim dos policiais. Me causou espécie a leniência do governo federal com a crise grave que envolvia a polícia militar do Ceará. A crise foi prolongada pela omissão de Jair Bolsonaro, que ameaçou encerrar a antes de ter encerrado a crise. E causou mais espécie ainda o comandante da Força Nacional de Segurança Pública chamar de gigantes os policiais amotinados. Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, rebateu as críticas. Mas quando chega uma pessoa, defende publicamente um assassino em série, que quer matar policiais com uma retroescavadeira, já não se faz mais necessário nenhum comentário, porque já dá para perceber que essa pessoa tem algum tipo de problema psicológico ou psiquiátrico. A paralisação dos policiais militares do Ceará durou 13 dias e foi encerrada na última segunda-feira. FATOS E OPINIÕES Outra polêmica que tomou conta do plenário foi a denúncia da jornalista do Estadão, Vera Magalhães, de que o presidente Bolsonaro estaria apoiando uma manifestação popular contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Segundo Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, a convocação das manifestações nada tem a ver com o presidente Bolsonaro os manifestos, é o povo brasileiro, é a população. É a população que não aguenta mais ver os desvaneios de boa parte dos congressistas, a população que hoje participa da política, é a população esclarecida, são as lideranças que diariamente acessam as redes sociais, que acessam as páginas aqui da Câmara, do Senado e acompanham de perto estão percebendo o parlamentarismo branco que está tentando se implantar aqui no Brasil. Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, diferentemente, argumenta que o Congresso está ameaçado. Jair Bolsonaro está praticando o que ele antes condenava. Um populismo agressivo, tendencioso, jogando para as massas radicais bolsonaristas. Uma estratégia que parece ser em favor do povo brasileiro, mas não é. Ele quer encontrar um culpado, um inimigo e quer eleger a Câmara e o Senado sem contar com o STF. E não aceitaremos isso. Não podemos aceitar! De forma contrária, a deputada Bia Kisses, do PSL e do Distrito Federal, não vê ameaça alguma. Como, por exemplo, dizer que esse congresso não vai se dobrar ao presidente Bolsonaro, o primeiro presidente que não compra é congressista, o primeiro presidente que não vem fazer mensalão. Nós estamos aqui para honrar o congresso, estamos aqui para honrar a dignidade de cada parlamentar. Quem não quiser ser honrado, problema dele, que fique do lado de lá. Agora, aqui, nós respeitamos a democracia e dia 15 é povo na rua, porque quem tem medo de povo na rua é porque está escondido condenando alguma coisa. Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, também falou sobre esse assunto no plenário. O Bolsonaro sabe, além da oposição dos partidos de esquerda, ele também sabe. E seus deputados de apoio, que apoiam ele, que votam com ele nessa casa, também sabem que ele é incompetente. Que não tem condições de dirigir o país, de resolver a crise econômica, o desemprego, de ter uma política educacional clara e que melhore a educação no país. É um desastre, e ele sabe isso. E é por isso que ele atenta contra a democracia. Para Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, há espontaneidade nas manifestações populares a favor do presidente. O que o povo brasileiro está dizendo é deixe o presidente governar em paz ou nós não deixaremos vocês terem paz. É só isso. Quem tem medo de povo é porque está devendo. Portanto, dia 15, a democracia vive. Dia 15, a democracia pulsa. Sabe por quê? Porque quando o povo vai para as ruas, o povo exerce o seu direito constitucional. A líder do PCdoB e deputada pelo Acre, Perpétua Almeida, tem outra opinião sobre esse tema. Há dias a sociedade brasileira assiste grupos de dentro do governo, como ministro e general Heleno, a e o Congresso Nacional. Ora, eles dizem que esse congresso aqui é chantagista. Outra hora, o um presidente da república, num gesto mesquinho e pequeno, é capaz de compartilhar vídeo que também achincalha o Congresso Nacional. Para fechar os trabalhos da semana no plenário, numa sessão exclusiva da Câmara, os deputados aprovaram na quinta-feira 11 acordos firmados pelo governo brasileiro com outros países e organismos internacionais. Um deles autoriza a criação do Escritório Brasileiro do Alto Comissariado das Nações Unidas para refugiados. Todos os projetos ainda serão votados pelos senadores. Termina aqui o Fatos e Opiniões desta semana. A você que sempre nos ouve aqui ou pelos agregadores de podcast que prefere, muito obrigado por sua audiência, tudo de bom e até o próximo programa. Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.